0: Hallo, welkom en wat fijn dat je weer luistert naar een podcast van Kaaskoppen in Marokko. Uh, elke week bespreken wij een nieuw thema van corona tot aan tips voor je. En mijn naam is Marco Kranenburg en ik doe dit samen met Willemijn de Koning. Hi Willemijn. Salam alaikum, slabai. Salam, labas hem doulaw en Cool.
1: Voor mij gaat alles goed, dank je. Ik ben ook wel heel blij dat, dat we in Nederland dat uh, hele circus van uh, vijf keer uh, uh, le best bij al je moeders en zussen en broers niet meer hoeven te doen. En dan alsnog
0: als beleefd gezien worden. wel melkje en Tia? En Tia Melki. melkje.
1: Nee, ik ben gelukkig niet maar elkaar. is misschien daarom dat ik moeite om dat hele Ja, tas, uh, maar ik vind het
0: wel fijn als je het maar vijf keer aan me vraagt hoor.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat doen we dan straks dan, ja? Zullen we op onze luisteraars daar niet meer lastigvallen?
0: Hé, laten we even terugblikken. Leuk.
1: Ja, want de vorige keer hebben we het vooral gehad over de... Uh, vervelende gevolgen van uh, corona en vooral als het gaat om verloes, hè? het geld. Um, toen was net bekend geworden dat de lockdown verlengd werd door de overheid. Dus in plaats van één maand moesten mensen twee maanden helemaal thuis blijven. Alleen maar één persoon per huishouden mocht naar buiten met een briefje. En dat mocht dan alleen maar naar een supermarkt of een um, uh, apotheek of ziekenhuis. Alleen overdag, dus heel zwaar voor ze. Ja. We hebben ook wat persoonlijke verhalen naar voren gehaald. We hebben het ook gehad over uh, um, in elk geval Denk ik dat wij er allemaal over eens waren dat het wel een succes was van de overheid. Dat zij uh, maatregelen hebben om om de bevolking wat te helpen. Die krijgen wat geld. Vooral voor de grote steden is is het vrijwel niks. Voor Rabat en Casablanca, je krijgt zo rond de 100 euro, is dat bijna niks. Maar goed, iets is beter dan niets. Uh, We hebben het ook nog even gehad over Europa. Uh, We hebben gezegd die geeft 450 miljoen euro. Eigenlijk is dat 150 miljoen euro dat echt gegeven is aan corona. En 300 miljoen euro um, dat uh, zou aan Marokko gegeven worden door ontwikkelingshulp. Maar Europa zei, gooi dat gelijk in dat coronafonds van de koning. Goed idee. Um, dus dat detail is misschien ook nog belangrijk um, um, om te um, noemen. Um, en na de podcast zijn we eigenlijk nog verder gaan discussiëren. En hebben wij in ons netwerk ook nog even gekeken. Um, en er bleek inderdaad dat mensen um, echt omhoog zaten. We kennen een gezamenlijk... gezamenlijk kennen wij iemand, een taxichauffeur. Die hebben we toen ook vorige keer... hebben besproken. Die die gaf wel aan... ik heb geen werk meer. Maar ja, toen... de lockdown verlengd werd... één maandje werk kan misschien nog, maar twee maanden... hij gaf ook aan... ik zit nu bij mijn ouders, met mijn gezinnetje... ik trek het niet meer. Dus hebben wij... maar wat overgemaakt, toch?
0: Ja, naar onze goede vriend... de taxichauffeur. En... uh, God, dit is altijd fijn als iemand kan helpen. Want ik vind het zelf ook fijn als je geholpen wordt als je het zelf moeilijk hebt.
1: Ja, precies. En extra omdat uh, Marokko zijn uh, Marokkanen zijn trotser um, dan Nederlanders. Um, hè, als iedereen even over een kamp gaan scheren nu. Um, dus voor Marokkanen is het extra lastig um, om hulp te vragen. Dus als ze dat dan doen, dan weet je dat ze echt niks meer te eten hebben die avond. Um, dus ik hoop dat dat goed uh, terecht is gekomen en, en, en dat anderen... Um, ...personen zoals hij het ook aan andere mensen durven en kunnen te vragen. Um, want goed, heel veel groepen hebben het lastig in Marokko. Um, uh, het mm-hmm. taxichauffeurs ook, uh, restauranthouders, want daar zijn niet alle restaurants open... ...die zich kunnen aanmelden bij Thuisbezorgd en die ze dan alsnog uh, kunnen bezorgen. Um, maar ook vooral een sector dat natuurlijk van een enorme booming sector... ...helemaal de put is gevallen waar niks meer van over is, is het toerisme.
0: Mm. Ja, het is, dat is helemaal op zijn
1: gat gevallen natuurlijk. Het hele luchtruim um, is dicht. Uh, niemand komt meer buiten. Uh, Nationale Toerismefederatie Federatie um, is vorige week naar buiten gekomen. Die heeft gezegd, als dit zo door blijft gaan... en dat blijft het waarschijnlijk. We gaan ervan naar dat dit jaar het niet meer op gang komt. Dan gaat deze um, sector 12 biljoen verlies draaien.
0: is hel? Hoeveel?
1: 12 biljoen euro. 12 biljoen? Ja, het is echt... Het is echt verschrikkelijk. Ja, het, is, het is even om aan te geven hoe belangrijk toerisme is. Hè. Het is nummer twee van de inkomsten voor de Marokkanen. Het is ook nummer twee als het gaat om de werkgever voor de Marokkanen. Dus 11% de, de tweede inkomstenbron
0: van Marokko is echt Precies. toerisme. Precies. Het, ja. Ja,
1: het, wordt ge- het zorgt voor 11% van het, van het BBP. Um, er komen steeds meer um, toeristen um, naar Marokko. Vorig jaar 13 miljoen. Dat zijn er dus nogal, um, nogal wat. En het is extra frank, omdat hij juist um, de laatste jaren... het ministerie van Toerisme aan het steggelen was, aan het kijken was. Hoe kunnen we dat nog meer verbeteren? Hm. Want het zijn 13 miljoen toeristen. Wij denken, wauw, um, hey, dat is meer hey, dan hey de helft van Nederlanders.
0: Hey, mijn. Dat is dan, dan wel inclusief de wereld Marokkanen die buiten Marokko uh, wonen. Precies, precies. Die worden ook geteld als toerist. Precies.
1: Precies, dat klopt. Maar goed, ze zijn ook toeristen, ze brengen behoorlijk wat uh, geld mee altijd.
0: Mm-hmm.
1: Um, nou ja, en, en ze willen er dus nog meer. Maar is niet tevreden, want die zegt: ja, het zijn wel 13 miljoen,
0: Aha, maar nog meer. dan moeten ze meer Marokkanen naar het buitenland sturen.
1: Ja, dat is ook een goed idee. Want zij willen dus meer dan de helft van die bedden bezet hebben. En nu zijn dus een klein beetje iets minder dan de helft van de bedden um, bezet. Dus vandaar, ze kwamen met allemaal nieuwe ideeën, digitalisering. Uh, hè, zou je denken, goh, leuk idee, een beetje laat 2020. Maar goed, beter later nooit. Een Tourist Academy, volgens mij zelfde verhaal. Moest je mensen niet eerder op gaan leiden. Uh, maar goed, beter later nooit. Zal een heel plan liggen, die Marokkanen helemaal trots. Toen kwam corona. Mm. Um, dat is wel heavy natuurlijk. Um, en ik keek ook eventjes naar... Waar die toeristen voornamelijk vandaan komen. En dit lijstje kan je eigenlijk leggen... naast het lijstje van landen die het meest getroffen worden door corona. Dus Spanje, Frankrijk, uh, Duitsland, Italië. -hmm. Dus ook al gaat Marokko dat luchtruim weer open gooien... wie zegt dat Spanjaarden weer daarheen kunnen? Want Spanjaarden, Italianen... Die, die zijn en enorm ziek geweest uh, en de bevolking is helaas gewoon straks uitgedund. En er komt een economische crisis. Mensen hebben minder banen, economie, uh, economie gaat minder slecht. Dus kunnen ze nog wel een vakantie betalen. Als ik denk aan al die gevolgen.
0: Ik voel hem. En in zover uh, voel ik hem, uh, Willemijn. Ik bedoel, uh, goh, wij draaien allebei al uh, aardig wat jaren mee in Marokko. Ik ben ook namelijk met veel docenten op pad geweest... en een aantal andere beroepsvelden naar Marokko toe. En als je ziet, als je ziet wat daarbij gepaard gaat. Dus ik bedoel, het is niet alleen een toerist die naar Marokko gaat. Ik bedoel, welke schapels komen daar alleen uh, bij kijken? Ik bedoel, ja, heel
1: veel dus hot- bedoel je. Ja. ja,
0: ik bedoel, de hotelketen of een pensionhouder. Ik bedoel, de, de giet, uh, ja, ik noem, zo noem ik hem maar even, die voor het hotel staat... en die graag bij zijn vrienden en familie allemaal leuke winkeltjes wil laten zien. Ik bedoel, de commissies uh, die daarop zitten, de hele infrastructuur. Alles op zijn gat.
1: Ja, ja, ja. Nou, goed. Kijk, we moeten ook eerlijk zijn, die arbeiders die daar normaal werken, die hebben werk, maar wat voor werk? Meestal zonder contract. Ik ken er ook een paar, een jongen in Marrakech werkte in de toerisme sector, die werkte op een gegeven moment in een winkeltje waar hij toeristen dan uh, vakantiereizen kon verkopen, een dagje worst dat bijvoorbeeld. Hij kreeg vijf euro per dag en dan werkte hij gewoon echt de hele dag, hè? van tien tot tien. Vijf euro in Marokko is is, is alsnog niet veel. Het is natuurlijk wel meer dan hier in Nederland, dus dat dat moet in in, uh, verhouding gezien worden. En hij kreeg een bepaald percentage van een trip die hij verkocht.
0: -hmm. Klopt.
1: Maar geen contract. Dus het nee. is niet zo dat hier, als je in de horeca werkt en de horeca sluitendeuren, dat je nog je salaris krijgt. Hè? Op, op wat freelancers na, op wat flexwerkers na, die inderdaad alsnog ontslagen zijn hier in Nederland, ook heel erg. Maar even om dat in, in perspectief te plaatsen. Dus die zitten gewoon nu helemaal thuis, hebben helemaal niks, behalve misschien 80 euro van de overheid, die ze onder strikte voorwaarden um, kunnen ophalen. Er zijn ook um, mensen die um, heel veel um, toeristen vinden het leuk om naar de woestijn te gaan. Hè? Maar ook heeft een prachtige woestijn. Ja, je hebt ja
0: ook. die ken je. Ja, hou oh, de Zuiden. Ja, ja, zeker. Van ja, Gigi wel, tot aan Zagora. Ja.
1: Precies, dan ken je wel die mensen die die kamelen trekken.
0: Ja, nou, die kamelen trekken de mensen. <laughs>
1: ja, zo kan je het ook zien, ja. Zo kan je het ook zien. Ik weet niet wat jij begrepen hebt van hoeveel die mensen krijgen. Degene die ik sprak kregen vijf euro per dag. En geen verdere commissie.
0: Saadipon, Dat zijn natuurlijk bepaalde commissieafspraken die gemaakt worden. Ik kan het wel ja, vanuit Mezoeka, waar ik natuurlijk heel regelmatig kwam. Ja, begint het al in het hotel. Ja. Ja, ik bedoel, daar daar weten ze al precies wie de kamelenhouders zijn. Ik bedoel, daar worden uh, godsprijs in een hotel gevraagd... om een kamelentrip te maken in de Sahara. Dan mag je een paar rondjes uh, maken en vervolgens in een tentenkamp slapen. Ja, dan uh, schrik ik me rot dat degene die mij uh, op de kameel uh, daar naartoe begeleid heeft... en weer terug heeft, daar vijf euro voor krijgt. In in de zinderende
1: hitte, dat moeten we misschien nog even vermelden. Het is daar uh, makkelijk 35, 40 graden. Dus dus ja, en die mensen zitten nu gewoon thuis. En dan is vijf euro opeens heel veel als je niks meer krijgt op een dag. Als ze die vijf euro al krijgen... Want het het, het komt gewoon ook voor dat dan de baas even zegt... ik heb nu even geen geld. En dan krijgen ze gewoon even een week niks. Dus die arbeidsomstandigheden zijn, zijn niet goed... Het is fijn dat er werk is, maar laten we niet doen alsof het een een sector is... waar mensen echt goed beloond worden en goede arbeidscontracten hebben. Dat is gewoon niet zo. Dus nu lijden ze daar nog meer onder. -hmm. Dus ik ben bang dat deze crisis, corona, maar dus ook toerisme... dat ervoor gaat leiden dat straks de bazen hun verlies die ze hebben geleden... proberen te verhalen op hun arbeiders, dus hun gewoon nog minder geld geven als ze alweer straks aan het werk mogen. Hopelijk eind van het jaar al. Dus dus goed, het het is een soort van keten... dat nog meer negatieve effecten oproept. Totdat ik een artikel zag. Wij bereiden ons altijd al een beetje voor op deze podcast. Een beetje lezen over bepaalde onderwerpen. En ik vond uh, een een interessant artikel. Kijk, wij Westerse mensen denken vaak... toerisme is goed, geeft geld aan de landen. Hmm. Ik las een artikel um, waar iemand um, toerisme, massatoerisme moet ik er wel bij zeggen, heeft onderzocht in Ves. Een stad in, wat is het, midden, Midden-Marokko, een beetje, beetje bijna Noordoost. Hé,
0: hey, het is de Athene van Afrika waar we het over hebben. Ves is de Athene van Afrika.
1: Oh ja, waar hou je ze van? Ja. Door? Nou, dat heb ik nou, nog nooit gehoord.
0: Nou, dan moet je vaker naar Ves gaan, knipoog.
1: Nou, daar heb ze het niet hoor.
0: Ja, zeker wel. Het enige wat ik weet
1: van VES is dat als ik daar in Medina, de oude stad, mezelf begeef... ...dat ik altijd het weg kwijtraak. En zelfs Google, uh, Google Maps me er niet uit uh, haalt. Alleen die jongetjes die je dan allemaal deerhammers moet toestoppen... ...die volgens mij aan allemaal rondjes leiden om dan meer deerhammers te krijgen.
0: Schaapje, schaapje. Die je weer uitleiden. de volgende keer mij gewoon een paar keer door die stad heen lopen... ...en dan gaat het op den duur goed komen. Nee hoor, vanuit de historie en uh, de boeken van Opdijn en De Mas, als ik ze even zo mag noemen... Wordt VES echt getypeerd als de Athene van Afrika, de handelstad, daar gebeurt het. En het is ook een hele harde stad daar, hè? er wordt echt heel Kei hard Keihard,
1: ge- chaotisch, uh, verschrikkelijk, ja ja ja. Nee, ik, ja de eerste keer vond ik VES fantastisch, vooral mijn leerlooierijen. Um, leerlooierijen voor de mensen die geen idee hebben, um, hele grote, ja, in Nederland noemen ze herenhuizen. Um, en uh, inderdaad, ik zie jou al, dit is een podcast, maar ik zie jou wel, Marco. Je houdt iets voor je neus. Daar moet je inderdaad als toerist naar binnen in zo'n, laat ik het nog even, een noemen. Waar dan um, ja, leerloerij, het zegt het al, waar leer wordt gemaakt. Dus daar zie je dat, dat die vellen leer, die worden daar in bepaalde kleuren bakken worden daar uh, gelegd. Um, het begint met de witte uh, kleurenbak. Hè? Het, lood,
0: het lood begint het mee. Ja. Als je
1: denkt, waar, waar komt wit vandaan? Dat is gewoon duivenstront, hè jongens? Ja, Dat maakt dat leer zacht. En vervolgens wordt het in een kleurtje gelegd. Geel bijvoorbeeld, dat is seffraan. En ga ze maar door. En dan krijg je mooie leer. Er worden tassen van gemaakt. Poefjes van gemaakt. tassen. Um, um, die heb ik al gezegd. Uh, ja. Schoenen, noem maar op. En dan kan je alleen maar eigenlijk naar binnen met iets voor je neus. Dan krijg je meestal een munttakje voor, om voor je neus te halen. Want... Het stinkt een beetje.
0: Ja. En, stinkt. en die blote voeten en benen waar die mannen mee de baden ingaan... gaan, dat is looien en verven, maar het wordt met de blote voeten aangestapt. Ja,
1: hè? ja. ja. lekker in de duivenstrond. Nou, dat doet mij herinneren aan uh, anderhalf jaar geleden, toen ik voor um, een kindertijdschrift langs ging bij zo'n leerlooierij. Um, ik zocht uh, um, een kind dat aan het werk was in zo'n leerlooierij, want wel een themanummer over poep. Vind ik kinderen leuk. Um, ik heb daar Annes ontmoet, 14 jaar, maar op zijn 13 is hij al gestopt met school, want hij ging daar aan de slag, ging daar werken om zijn familie te onderhouden. Zeven dagen lang werkte hij daar in de winkel en zo alleen kon hij zijn familie onderhouden, want zijn vader naaide, maar dat bracht niet genoeg op. En nu denk ik aan Annes en denk ik, ja, zijn hele gezin moet het nu doen, van die, een heel gezin zou wel iets meer dan 100 euro krijgen, um, maar dat, dat, dat is alsnog niet genoeg. Um, Dus dus, ik hoop echt dat mensen zoals NS het volhouden. Want anders worden kinderen ook de rekening van deze crisis.
0: Uh, Dat gaan ze voor een groot deel worden.
1: Wat ik in dat artikel las, en dat gaf me een klein beetje hoop. Die persoon deed onderzoek naar massatoerisme, de negatieve gevolgen... Wat ja. wij natuurlijk vaak als westerse mensen wel vergeten. Massatoerisme zorgt er ook voor dat restaurant, hotel, uh, enorme prijzen gaan vragen. Wat je net al aangaf. En de huizen ook veel duurder worden. Vest is een goed voorbeeld daarvan. Je kon vroeger een huisje huren van 100 euro. Kan nu gewoon niet meer. Omdat het zo'n toeristische trekpleister is. Um, dus laten we hopen dat dit ook goede... ...goede consequenties heeft. Misschien omdat even het jaar dat toerisme stil ligt... ...worden de huisprijzen wellicht uh, wat lager. Worden alle prijzen wellicht wat lager. Ik betwijfel het, maar het zou goed kunnen zijn. Wellicht wordt de lucht beter, net als we hier in Nederland zien. En worden mensen wat gezonder. Ik hoop het echt van harte.
0: Ja, ik... uh... Ik vouw uh, mijn handjes uh, met je mee. Ik zie dat ons beeld uh, terecht is, uh, stil is komen te staan. Maar dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Leuk dat uh, improviseren. We horen elkaar toch? Uh, we horen elkaar, gelukkig. We hebben
1: nu een echte podcast.
0: Nu is het een echte podcast. Nu kunnen we geen hints meer geven. Uh, maar... Uh... Ik vraag me af wanneer die uh, toerisme weer op gang komt. Ik hoop heel snel, maar als ik nu al lees ergens in de de verhalen terug zie komen... dat in ieder geval al de de Spaanse enclaves uh, tot september uh, gesloten blijven. Dan uh, de grens daarmee.
1: Ja, het luchtruim is sowieso tot en met uh, 30 mei dicht. Maar ik denk ook wel dat dat verlengd zou worden. 30 of 20 mei. 30, 20 okay. mei is de lockdown, 30 is uh, luchtruim, maar dat is tot nu toe. Hè? Dat was eerst ook al eerder een datum aangekoppeld. 16 mei zijn er al vliegtuigen gegaan en dat is nu ook uh, weer verschoven. Dus dat kan uh, verschoven blijven worden. Eén um, voordeel is 30% um, van het geld dat Marokko krijgt door toerisme... komt door binnenlandstoerisme. Dus een uh, derde ongeveer. Um, hmm. Dus wat betekent als die lockdown... ik hoop dat ze dat heel langzaam aan gaan doen... En terwijl de gezondheidszorg verbeterd is, anders was het alleen maar uitstellen van een ramp. Um, maar als ze die lockdown gaan opheffen, dan kan nee. het binnenlandse toerisme heel voorzichtig weer op gang komen. Um, dus ook al blijft het luchtruim dicht, dan kan het toerisme heel langzaam weer wat gaan opstarten, kunnen wellicht wat mensen weer een beetje aan het werk. Want Marokko is zo verschrikkelijk groot. Dat vergeten. Nee, nou, dat is wel eens. Ik, ik herinner me nog wel dat ik als correspondent daar zat en dan werd ik gebeld en dan zeiden ze ja, we hebben dat verhaal daar voor jou gelezen, die persoon van Woesda, kan je anders even een filmpje opnemen met diegene? Ik zei: ja dat kan. Ik kan even een bus gaan zoeken, dan kan ik daarheen, dan ben ik daar misschien morgenavond, en dan slaap ik, over twee dagen kan ik het opnemen, over drie dagen ben ik dan terug en dan heb je over vier dagen, want ik moet het nog editen. Een verhaal.
0: Zo oh, lang. Wacht, ik
1: eigenlijk vanmiddag hebben <laughs> Ik zeg: Nou, dan wens ik je heel veel succes. Ik hoop dat je een tijdmachine hebt. Maar Marokko is nogal groot. Uh, voordat ik in het noordoosten van het land ben, moet ik in een bus gaan zitten voor acht tot tien uur. Dus, uh, it's going to happen. Best ja. het is
0: toch niet te schatten hoe
1: groot Marokko is?
0: Nee, Marokko is. Uh, um, nou, voor de luisteraars: Marokko is elf keer Nederland.
1: Ja, en uh, nou, 36 miljoen mensen. Um, dus het is, het is, um, en het heeft heel verschillende um, facetten in zijn cult- natuur. Hè. Ik zeg altijd, Marokko is niet één land qua natuur. Het zijn, zijn er zeven. Okay. Je ben in, in Marrakech ben je een soort van in de Efteling. Um, duizend en nacht sprookjes. Dat is echt supermooi. Je hebt natuurlijk de woestijn. Je kan zelfs skiën in Efrén. Het is supergroen, dat is ook in Efrén. Het um, enige
0: land waar je ochtends kan skiën en smiddags aan het strand kan liggen.
1: Ja, precies. Dan heb je die hagelwitte toeristische stranden bij Agadir. Um, dan heb je uh, een soort van, uh, ja, als je als hasje uh, um, jezelf bezig wil houden, kan het ook een lift. Dan heb je ook een mooie strand door. <laughs> je hebt natuurlijk de mooie grote steden, Casablanca, Rabat, Tanger, die, die je kan zien. Dus Chefchaouen is natuurlijk een geval apart.
0: De uh, Blue City.
1: Ja, prachtig. Dat is echt, uh, daar ga je ook even een... Um, Paar jaar terug in tijd. Um, dus dus dat, dat binnenlands toerisme is populair. Want mensen die um, in Rabat wonen, een hele grote stad, die willen um, naar die sprookjes. In Marrakech, die willen naar de woestijn. Um, en er zijn ook mensen die zeggen ook oh, we wel zien waar nu. Um, allemaal die series worden op, uh, opgenomen. En die films, Astrid Obelix... Um, die gaan naar Oversezat. Ligt nog maar ten zuiden van Marrakesh. Daar heb je die grote... Um, Atlas studio's waar heel veel... Uh, filmseries um, worden opgenomen. Super gaar om eens langs te gaan. Echt waar. Dus goed, dat binnenlands toerisme is met recht uh, een ding daar. Veel mensen hebben ook geen geld um, um, om verder te gaan, om buiten Marokko te gaan. Uh, veel, veel landen vragen ook een visum. Um, dus dan is Marokko een hele goede optie. En Marokko heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Waarom zou je naar de woestijn in Egypte gaan als je zelf een woestijn hebt? Waarom ga je skiën in Oostenrijk als je kan skiën in eigen land? Ja, toch?
0: Snel de grenzen weer open en genieten van het uh, zeer mooie land. Een diversiteit aan uh, natuur. En uh, al is het noord, midden en zuid. Ja, god zeg zeggen. Als ik nog zit te denken, Willemijn, aan die mooie momenten, die trips. Dat we in uh, Casa Rabat uh, begonnen. daar zeesten we altijd heel snel doorheen. Het
1: uh, ja, Rabat heeft ook wel mooie dingen om Ves. te zien.
0: Ja, rot- ja, zeker. Vooral die oude uh, stad uh, met uh, al die begraafplaatsen. Uh,
1: omlijst. Ja, prachtig.
0: Ik ben even de naam kwijt. Ja, daar. Ja, 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 en Ves natuurlijk, de oude Medina. Het is leuk om de nieuwe stad te zien hoor. Maar dan zie je Ves niet. Maar de oude Medina's waar uh, Ves de vier van heeft. En Boesloet de bekendste. Ja, dat is gewoon ook een sprookje.
1: Ja, ja, maar je moet jezelf er wel even op voorbereiden. Ik heb de laatste... Uh, Keren, toen ik er eenmaal iets van drie, vier, vijf keer geweest was... dacht ik op een gegeven moment wel... Pff, het is echt wel... Het is heel vermoeiend. Je hebt zoveel geluiden, indrukken, mensen om je heen. En ik zeg dat niet snel. Ik ben niet iemand die last heeft van prikkels. Maar uh, VES is, is vermoeiend, hoor. Poeh. Ja, dan moet je echt wel even... Um, maar, ja, maar,
0: ook al, rusten, maar ook al een biedt mee meer, hoor. Want als je dan... En dat is juist het, het deel um, waar minder toeristen naartoe gaan. Eigenlijk niet of nauwelijks... Uh, toch wel wat, maar niet heel veel. Dus is het noordoostelijk deel. Ja. Ja, echt mooi.
1: Nou, vooral ik de bedoel... Europese. Uh, uh, Madagana, ja, jongens, gaan
0: CDA. Dat is zo'n heerlijke badplaats. Ze noemen het de blauwe paal van Marokko. Hoewel ja. de zomermaanden, als daar echt heel veel uh, toerisme van de wereld Marokkaan zijn, vind ik het zelf persoonlijk wat minder. Snap ik, uh, nou ja, woesda, daar scheur je hem binnen een dag doorheen. Maar als je toch die kant op gaat, gaat vooral nog even langs Debdoe, bijvoorbeeld. Debdou is gewoon een hele historische plek waar vroeger de Arabieren, moslims, joden, christenen, alles samen woonden. En ben je natuurliefhebber? Hé, figik. is c'est magique. la voilà, la, voilà. Echt, figiek is voor mij de beste, mooiste plek van heel Marokko. En weet je waarom? Een tuin, een palmbomentuin van 300.000 palmbomen. men leef van daalders, granaten, opels, vijgen en kamelenmelk en boter. Wauw. Zo puur. Echt, ik zag daar fietsen niet op slot staan. En de volgende dag stonden ze nog. Ik heb zoiets van mijn opa altijd geleerd. je Vertrouwen op God, maar zit toch je fiets op slot. Ja, toch? <lacht> ja. Maar figiek. En zo. Weet je wat het eigenlijk is? Toen ik daar was bij uh, InfiGeek en dan heb je een aantal van die locals om je heen en die nemen je mee naar de natuur en we gaan couscous maken in de natuur en muziek maken en zo, brei, en zo blij en zo vrij en ze mochten er gewoon zijn. Ik bedoel de dochter was aan het dansen in de natuur en papa keek op afstand toe en dan heb ik het wel over een dochter van boven de 18 uh, voor alle duidelijkheid. Zo puur. Ik kreeg tranen de eerste keer toen ik daar weg moest en toen zei die andere man tegen me van hé. Hey, op het moment dat ik jou zag, heb ik jou gelijk in mijn hart gesloten. Ik zeg, gast, luister nou, je kent mijn naam nog geen eens.
1: Ja, maar ja, het nee, is zo gaat dat. Het. het is een heel groot uh, verschil hè, tussen de steden in Marokko tegenwoordig
0: ja. en wat uh, wat, wat, de steden. Weet je ja. wat hij zei? Moet het dan dat ik jouw naam ken? Ja. Als ik jou aankijk, zie ik wie je bent en ik denk, wauw. Ja. Hij zegt, sterren wijzen mij de weg. Maar figiek. Uh, Mezuka, zeker weten om te doen. Erfgoed, de hoge atlas in, terug naar Vers, pak het vliegtuig. En ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad.
1: Ja, nou, god, uh, ik dacht dat ik me ook al gezien had. Um, ik kan geloof ik, uh, als het luchamp weer open is, alsnog nieuwe uh, mooie dingen zien. Bedankt voor de tips.
0: Nou ja, als jij mij wat meer van het westen laat zien, laat ik jou meer van het oosten zien.
1: Nou, hebben we volgende week nog wat te bespreken over het Westen. Uh, we houden het thema nog even geheim. Maar volgende week uh, kletsen we verder uh, over een, een nieuw onderwerp in Marokko. Hebben we weer een nieuwe aflevering Kaaskoppen van Marokko voor je klaarstaan. En dan zeggen we voor uh, vandaag weer Slemma uh,
0: Pizlema utella frasik. Oelala.